0: Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos acá en un escenario un poco especial, bastante especial, diría yo, para muchos. Les va a traer nostalgia, especialmente a algunos niños que nos sintonizan. Porque este es el área que la Iglesia destina para que los niños sean atendidos. Es lo que conocemos como la Escuela Bíblica o también se utiliza para el CDI. Desde este lugar vamos a transmitir el mensaje para este día martes. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo eh, número 14 del libro de Oseas. Vamos a irnos a los profetas a menores, ¿verdad? Vamos a estar considerando uno de los libros eh, de los profetas menores. Menores se les llama, no porque sean inferiores en cuanto a importancia sino por la extensión de su profecía. La profecía de estos es más breve, más corta. El escrito, básicamente, es más corto que libros como Isaías, que sabemos que son libros grandísimos y por eso se les llama profetas menores. Capítulo 14, versículo 4, al 7 dice, Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino del Líbano. Amén. Oramos, Padre, que estás en los cielos, te pedimos esta hermosa tarde que nos hables a través de tu santa palabra, que nos ministres, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, acá encontramos una serie de promesas de restitución. Una serie de promesas a través de las cuales Dios ofrece llevar a al pueblo a un nivel mucho mayor que el que tenía, a un, pueblo, a, un, a un nivel superior al nivel que ellos habían llegado a tener. Les habla de sanidad, les habla de prosperidad, les habla de descanso, les habla de comunión, les hace un sinfín de ofertas, ofertas hermosas, lindas, preciosas, promesas que yo creo también nosotros anhelamos escuchar, Básicamente, estamos en una época donde lo que predominan son las malas noticias. No hay un día donde no suba alguien un comentario o, o alguien no esté afirmando pues, que las cosas se están complicando, que el coronavirus ha mutado, que, que la economía, que los muertos. O sea, estamos viviendo una época difícil, una época donde las malas noticias predominan, son predominantes. Por una noticia buena aparecen días malas. Y evidentemente todos queremos oír buenas nuevas. Todos queremos oír buenas noticias. Todos queremos que esto pase ya. Todos queremos descansar, tener un poco de respiro. Todos queremos que ya nos digan, miren esto, ya se terminó. Ya pueden salir, ya pueden hacer subir. Yo creo que todos anhelamos una noticia buena, una noticia como esta. Ahora difícilmente esa noticia va a venir de los hombres. Esa noticia va a venir del cielo, yo se los aseguro. Esa noticia va a venir del trono de la gracia, va a venir de Dios. Y ahí va a venir la buena noticia. Despertaremos un día en donde nos dirán, se terminó. Despertaremos un día donde dirán, volvamos a clases, volvamos al trabajo, volvamos a la iglesia, volvamos todos tranquilos, que ya no hay coronavirus. Evidentemente las buenas noticias alegran, fortalecen, animan. Pero evidentemente, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que, hermano querido, nada de lo que hace, lo hace solamente por, por alegrar. No, hay un propósito, hay una razón, hay, una, hay un porqué detrás de todo lo que Dios hace. Y evidentemente acá le está haciendo una oferta maravillosa a Israel. En esta oferta, como dije ya, les habla de sanidad. Dice, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó, dice, yo seré a Israel como Rocío, él florecerá como lirio. les está hablando de, de perdón, de, 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 de prosperidad, de, de, de descanso, les está hablando. Pero evidentemente esto no, no, no viene gratis, no viene gratis en el sentido de que muchas veces queremos que las cosas cambien para nosotros, queremos que las cosas mejoren para nosotros, pero no queremos aprender la lección. Seguimos con nuestras malas actitudes, seguimos con nuestra rebeldía. El fin de semana pasado fue un fin de semana muy complicado, solamente porque al presidente de la República se le, se le ocurrió decir, el sábado vamos a orar. Ah, hermanos empiezan a brincar y a brincar y a brincar, solamente porque el hombre dijo que había que orar, que era el día del Ramadán, que los musulmanes, gente en las iglesias evangélicas intolerante. Incluso por un comentario que yo puse ahí, hermanos, si es que hemos discutido con un montón de gente, porque dije yo que oremos, que, que hombre, que dejémonos de cuentos y oremos y no, no veamos en este momento eh, quién lo está diciendo, sino que es algo que necesitamos. Bueno, pero todo apunta de que la gente no, no está aprendiendo, no está aprendiendo. Entonces, ¿cuándo va a venir el refrigerio? ¿Cuándo va a venir el respiro? ¿Cuándo va a venir la bendición de Dios? Cuando hagamos lo siguiente. Número uno, el versículo siempre, eh, 14 de Oseas, versículo uno dice: Vuelve oh Israel a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Yo creo que las noticias buenas van a venir cuando reflexionemos. Cuando reflexionemos, ¿qué es lo que nos ha traído hasta donde estamos? ¿Qué fue lo que nos puso en esta situación? ¿Por qué estamos acá? Hermanos, hay una razón por la que estamos viviendo y padeciendo esta crisis. Hay una razón por la que nos encontramos siendo castigados, digámoslo así. Hay una razón. Y mientras no asumamos la responsabilidad, mientras no, eh, queridos, aceptemos que no hemos sido buenos cristianos, que no hemos sido buenos esposos, que no hemos sido buenos ciudadanos, que no hemos sido buenos servidores, que no hemos sido buenos adoradores, cuando, cuando nosotros, hermano querido, estábamos en lo que se conoce como la normalidad, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo no era esta vida? ¿Cómo, ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo estábamos viviendo? ¿Cómo nos estábamos comportando? Hay una razón por la que estamos encerrados, hay una razón por la que estamos siendo golpeados, siendo azotados, uno es fácil volver a ver al mundo y decir, es que el feminismo, es que los secuestros, es que las pandillas, es que el terrorismo, es que la corrupción del gobierno. Y todo eso es cierto, pero ¿y la iglesia qué tal? ¿Y usted como cristiano qué tal? ¿Y usted como adorador qué tal? ¿Y usted como servidor qué tal? El mundo estaba perdido, lo sabemos. Pero ¿cómo estaba usted? Era excelente como estaba yo, era excelente. Yo creo que no. Yo creo que el Señor va a derramar o va a, a dar una promesa o va a dar una noticia buena cuando nosotros hayamos reflexionado en nuestro camino y hayamos aceptado la parte que nos corresponde, la parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Como iglesia no hemos sido muy buenos cristianos que ese día. Hermanos, en la iglesia yo he podido ver personas que el domingo agarramos para la playa. Si, 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 si había día de pago el viernes o el sábado, el domingo no aparecían a la iglesia. Se iban para la playa. Hay muchos hermanos, así les llamamos hermanos, que asistían a la reunión y uno les preguntaba en la reunión, ¿va a ir mañana a la iglesia? Es que fíjese que ya tenemos planes. Ajá, y sus planes ahora. ¿Qué ha ¿Qué ha pasado con sus planes? ¿Qué ha pasado con nuestros planes, queridos? Nos hemos dado cuenta, de alguna manera, que no éramos buenos cristianos. Entonces necesitamos arrepentirnos. Vuelve a Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, ¿por qué ya no estamos gozando de la bendición, de la prosperidad, de la tranquilidad, de la paz? ¿Por qué estamos en este estado de calamidad? Por nuestro pecado. ¿Y qué está pidiendo Dios? Vuélvete. Vuélvete. ¿Cuándo van a venir las buenas noticias? Porque las buenas noticias empiezan del versículo 4 en adelante. ¿Cuándo van a venir las buenas noticias? Cuando los arrepintamos. Cuando nos volvamos a Dios. Cuando recapacitemos. Número 2. Versículo 2 dice. Llevad con vosotros palabras de súplica. Volved a Jehová y decidle, Quita toda iniquidad y acepte el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y te ofreceremos. La ofrenda de nuestros labios. Lo primero, meditar, recapacitar. Lo segundo, queridos, reconocer. Reconocer que Dios es el Rey de todo, es el soberano. No somos nosotros. Ya dijimos que hemos llevado un cristianismo bastante pésimo, bastante precario a nuestra manera. Hemos querido negociar con Dios, hemos querido ponerle condiciones a Dios. Hemos querido que Dios se amolde a, a nuestros horarios, a nuestro itinerario, a nuestra agenda. Le hemos hecho incluso ahí a Dios en nuestra agenda un espacio. Y hemos hecho nuestras visitas a la iglesia o hemos programado nuestras visitas a la iglesia o nuestro servicio a Dios en base a, a, a nuestra agenda. Y, y cuando Dios dice, necesito que vengas a ensayar, necesito que vengas a servir, necesito que vengas a barrer, necesito que vayas a invitar, hemos visto nuestra agenda primero y le hemos dicho a Dios, de tal hora a tal hora te puedo atender. Qué terrible, qué triste, qué triste. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de, de, de nuestros labios. ¿Qué le está diciendo Dios acá al pueblo? O sea, obviamente yo puedo quitarte eh, eh, la, 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 el castigo, yo puedo limpiar tu problema, tu camino, yo puedo mejorarlo, pero yo espero de ti algo. Aquí se está hablando de la ofrenda de, de, de labios, pero hay una ofrenda que, que también menciona Pablo en el capítulo 12 romano, que es la ofrenda, eh, queridos uh, que eh, expresa el cristiano a través de su vida a través de su comportamiento a través de su actuar el sacrificio vivo sacrificio vivo, nuestro culto racional culto racional entonces no solamente hemos pecado sino que también hemos sido negligentes y por lo consiguiente primero hay que recapacitar y después hay que enmendar, hay que ofrecerle a Dios, o hay que hacer con Dios votos, votos serios. O sea, se está hablando de volver a la normalidad, pero también se está hablando que volver a la normalidad, a la normalidad que traíamos, sería un desperdicio. Significaría que no hemos aprendido la lección. No se trata de volver a la normalidad, sino se trata de volver a una nueva normalidad. Una normalidad en la que Dios ocupe el primer lugar en nuestras agendas. En donde la adoración a Dios no sea algo opcional en nuestras vidas. Sino que sea algo programado en el sentido de, de ser una prioridad. De ser una prioridad. Entonces, claro que Dios puede quitar de nuestra vida eh, eh, lo malo y Dios puede bendecirnos. Y, y no solamente puede, sino que también quiere. Pero hermanos, lo dijimos al principio, esto no está pasando por un accidente, esto tiene un propósito. Y muchas veces, hermanos queridos, no estamos viendo el objetivo, el por qué, o el para qué más bien dicho, sino que nos estamos preguntando el por qué y no hemos estado preguntándonos el para qué. Y yo estoy más que consciente que Dios quiere que de este proceso salgamos mejores cristianos, que de este proceso salgamos mejores hijos de Dios. Estaba oyendo el testimonio de un pastor que fue diagnosticado con coronavirus, estuvo ingresado y hasta publicitaron en los medios, ¿verdad? Que se había recuperado el pastor. Estuve observando, oyendo, escuchando unos minutos el testimonio. No lo escuché todo, pero escuché una parte. Y entre las cosas que el pastor decía fue, me volví a encontrar, me volví a reencontrar con mi Salvador. Me volví a reencontrar con, con mi Salvador. Yo Creo que muchos de nosotros necesitamos un reencuentro un, un, un reencuentro honesto, sincero Un reencuentro honesto con nuestro Salvador Porque estamos viviendo un cristianismo ya sin sentido Ya nominal, sin, 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 sin pasión Ya no nos apasiona venir a la iglesia, ya no nos apasiona servir hay personas, yo se los, se los aseguro, hay personas que no están echando de menos la iglesia. Y uno lo puede ver porque nunca se conectan, nunca preguntan, nunca comentan. No, no, no están al tanto de lo que la iglesia está haciendo jamás. La, lo lamento por ellos. Lo lamento por ellos porque eso significa que ya no forman parte de nosotros. Ya, ya, no, ya no corre la sangre de Merea por sus venas a saber en qué están, a saber en qué, en qué limbo viven ahora, porque de ellos nosotros como iglesia no sabemos nada. Y no es porque nos querramos saber, porque los medios nosotros los hemos lanzado, las plataformas las hemos lanzado, los sermones los estamos lanzando. Y yo sé de buena fuente que se están conectando con otras iglesias, con otros pastores, y qué bueno, qué bueno. Pero entonces que no regresen diciendo yo soy de aquí, que no regresen diciendo yo soy de la merea, porque no es cierto. No es cierto, son posiblemente de otros lados, pero no de acá. ¿Y por qué lo digo? Porque queridos, nos hemos vuelto fríos con el lugar donde nos alimentamos. O entonces, sea, Hay personas que así se han apartado de Dios, tienen religión. Ah, mire, yo no creo que alguien que se cambie de iglesia deje de ser cristiano. No, esa es una opción que es valedera. Pero enfocándolo en el texto, hay personas que ya no tienen pasión por Dios. Siguen asistiendo a las iglesias, pero no tienen pasión por Dios. Acá dice, y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Aquí están haciendo un voto con Dios y le están prometiendo, vamos a hacer lo que no hemos estado haciendo. Nos vamos a reencontrar contigo, nos vamos a volver a ti, te vamos a volver a dar la gloria, te vamos a volver a exaltar, vamos a volver a nuestro primer amor. Queridos, entonces, para recibir esas promesas, debemos, 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 no solamente hacer una evaluación, sino que hacer una rectificación. Número 3, versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí están reconociendo una falta grave. La falta de dejar de darle la gloria, de dejar de darle la honra, de dejar de confiar en su Dios. Ese es un problema grave. Por el cual no viene la bendición. Nos, nos creemos ahora la mamá de los pollitos, quizás. Nos creemos ahora eh, personas absolutas. No lo somos. Un virus nos tiene encerrados, microscópico. Nos tiene encerrados. Queridos, la bendición va a venir, pero la bendición va a venir cuando hayamos aprendido la lección. Estamos en un proceso. Estamos en una capacitación. El objetivo de la capacitación es enseñarnos a confiar en Dios, a tener un cristianismo genuino, a tener una fe genuina, a ya no movilizarnos o ya no vivir conforme a nuestra manera de ser. Ya basta de, de hacer las cosas como nosotros decimos o como nosotros queremos. Dice acá, no nos librará el asirio, ni montaremos en caballos, es decir, este pueblo había llegado a un punto donde había dicho, ya no necesito de Dios, hombre. Yo tengo todo lo necesario para salir adelante. Tengo mi carrera, tengo mi negocio. Tengo mis amistades, tengo mi familia. Yo no necesito de Dios. ¿Cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia por un trabajo? Por las horas extras. ¿Cuánta gente se alejó cuando empezaron a ganar bien? ¿Cuánta gente se alejó cuando la billetera se les empezó a llenar? Entonces viene Dios y nos aprieta. Nos aprieta y nos dice, ajá, en esto confiabas, en la economía, en tu carrera, en tu negocio. Por eso te habías hecho arrogante, por eso te habías hecho una persona engreída. Porque te estaba yendo bien, porque estaba entrando el dinerito. Y querías aprovechar el momento, querías aprovechar el tiempo y dejaste la iglesia de ladito. ¿No te importó ir a adorarte? Te parecía hasta absurdo ir a cantar los domingos mientras podías estar en tu casa haciendo dinero o en tu negocio haciendo dinero. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Se sintieron así la gran cosa, se sintieron absolutos. Entonces no solamente hay que reflexionar, no solamente hay que actuar, sino que también hay que redireccionar. Tenemos que tomar otro rumbo, tenemos que cambiar de actitud. La bendición va a llegar cuando cambiemos de actitud, cuando nos volvamos humildes, cuando entendamos que sin Dios no somos nada, porque es la verdad, sin Dios no somos nada. Dios lo es todo y hoy nos damos cuenta de eso. Mire cuánto un pequeño negocio va a cerrar pero cuánto desempleo pero sabe que Dios tiene la respuesta Dios tiene la respuesta si, si tú estás esperando una promesa como la que hace a partir del versículo 4 tienes que entender que hay que hacer un alto en nuestro camino debemos hacer una sincera confesión y debemos de comprometernos seriamente para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Queridos, estamos en tiempos importantes, en tiempos gloriosos, tiempos en los que debemos acercarnos más al Señor. Acerquémonos más a Dios y Él se acercará a nosotros. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos, guárdalos, cuídalos. Para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, queridos. Nos vemos pronto.